0: Pode gravar, rapaz. Eu vou trazer uma breve mensagem e eu peço a atenção de todos. Vim aqui para falar sobre planejamentos encarnatórios. Cada encarnação na terra é de grande importância, cada uma, qualquer uma, do mais pobre ao mais rico. Cada encarnação é de extrema importância, porque se um homem ou uma mulher, por pior que esteja a vida dela ou dele, por pior que esteja a condição moral dele, ou dela, o pior que esteja a condição moral, mesmo que essa pessoa esteja mergulhada em vícios, mesmo que essa pessoa esteja violenta, agressiva, soberba, arrogante, querida, está tudo bem, pode se sentar, vocês fizeram um ótimo trabalho continuem assim, trabalharam em conjunto conosco. Muito obrigado a todos vocês. E, por mais que a vida da pessoa esteja ruim, por mais que a conduta da pessoa esteja ruim, se ela resolver, se ela receber uma mensagem, seja numa igreja, seja num centro espírita, em qualquer lugar, religioso que seja, ela receber uma mensagem que faz ela dar um estalo, um despertar momentâneo com uma mensagem, seja de um dirigente, seja de um pastor, seja de um padre, seja de um médium. Se ela, com essa mensagem, aquela mensagem mexeu com aquela pessoa, e se ela resolve, do fundo do coração, mudar para melhor, se ela determinar, se ela deixar a centelha divina do Pai, do Deus Altíssimo, brilhar dentro dela, com o que ela vai sentir e pensar, ou seja, ela vai se conectar com a fonte, quando ela se conectar com a fonte, naquele momento em que ela determina, por pior que esteja a vida dela, naquele momento que ela se conecta com a fonte, determina, ela se ilumina de uma forma que vocês não queiram nem imaginar. Não importa se é um espírito menos evoluído ou mais evoluído, ele pode ser um espírito de pouca evolução, isso não importa. O que importa é o que ele está sentindo, o que ele determinou, o que ele está pensando, por causa daquela mensagem, daquela pequena mensagem. Por isso é muito importante o que um pastor fala, o que um dirigente fala, porque uma pequena mensagem pode mudar uma vida ou várias vidas. Então, se ela determina lutar contra os seus vícios, com todas as suas tendências mais, com sinceridade, não por medo, mas com sinceridade, porque ela quer. Sabem o que vai acontecer? Não é só essa pessoa que vai mudar para melhor, mas todos aqueles que estão ao redor dela, eles serão contagiados com a luz dela. Então, existem inúmeros programas reencarnatórios, não só na Terra, como em outros orbes pelo universo. E, como eu disse, cada projeto é muito importante. Então, nós não devemos julgar alguém, nós não temos o direito de julgar alguém porque ela levou determinada parte da vida dela na bebida alcoólica nas drogas no fumo na arrogância na vaidade na soberba não nós não devemos julgá-la e mesmo que ela fique assim até o final da sua encarnação nós também não temos o direito de julgar não nos cabe julgar nós não temos que olhar e torcer a cara. Isso é julgamento. E nós vemos isso acontecer em muitas igrejas, igrejas evangélicas, daqueles que se dizem seguidores do Cristo. Essa não é uma atitude cristã. A atitude cristã é compreender o momento que o irmão ou a irmã está e tentar ajudar, mas sem impor ajudar com amor. E se essa pessoa não quiser ajuda, nós não temos que forçar a barra. Podem ter certeza que Deus vai providenciar, o Altíssimo vai providenciar para que aconteça um momento ou mais de um momento para que essa pessoa mude. Não por completo, mesmo que seja uma pequena parcela de mudança, já é um crescimento. Mesmo que ela precise de outra encarnação expiatória para mudar, que venha outra encarnação expiatória. Vai mudar através da dor, mas vai mudar. Por isso a encarnação é importante, porque a encarnação faz com que o espírito seja inserido num contexto que não tem como fugir, e esse contexto é de crescimento de progresso, de evolução. Ele não tem como correr do progresso. Ele não tem como deixar de evoluir. E esse espírito rebelde que encarna, vamos supor que seja um espírito que não queria encarnar. Ele encarnou empurrado. Ele tinha que encarnar. Ele será um espírito que ele, vamos dizer assim, ele vai sentir que ele encarnou empurrado. Muita das, em muitas situações, ele não aceita nada do que é novo, ele tem uma resistência para o que é novo, ele tem uma resistência muito grande para tomar uma atitude, para tomar uma decisão. Mas ele vai evoluir, porque é inevitável o progresso. Então, muitos desses espíritos não querem encarnar, porque eles sabem que serão levados à evolução espiritual. O que eles não querem? Eles acham que já estão bem como estão. Está tudo bem e não está, porque, mesmo alguns deles, com toda a inteligência que eles têm, com todo o conhecimento que eles têm, falta progredir no lado moral, no lado ético. Então, eles são trazidos à reencarnação. E o Altíssimo ele é muito misericordioso. As chances sempre são dadas, quantas chances forem necessárias Inúmeras chances sempre serão dadas. Nesse momento de transição planetária, nós estamos agora no ano de 2022, não é? Hoje é dia 2 de janeiro de 2022, momento de transição planetária. Muitos foram trazidos à reencarnação nessa época e ainda estão sendo trazidos. E nesse momento, nós estamos aqui na Terra, no plano físico, recebendo muitos espíritos endividados com muitas dívidas vocês sabiam que nós ainda temos encarnados aqui na terra alguns capelinos nós ainda temos alguns capelinos quase todos já foram mas nós ainda temos capelinos endividados aqui nós temos aqui capelinos que destruíram humanidades inteiras de planetas e foram colocadas em missão missão na parte jurídica, foram colocados em missão na parte espiritualista para resgatar vidas, inclusive as vidas que essas pessoas têm contato, que elas estão resgatando, são vidas que elas levaram à destruição nesses planetas. É uma misericórdia de Deus para que a pessoa quite esses débitos e aqueles que estão sendo resgatados, que também são endividados, porque os que estão sendo resgatados também são endividados. Também quitem os seus débitos através do que elas vão aprender através daquele escolhido ou daquela escolhida de Deus para este momento. Então, este escolhido ou esta escolhida, em vários lugares por aí, pelo Brasil principalmente, que foram inseridos para resgatar vidas, não pensem vocês que eles estão moralizados, éticos e evoluídos. Não, eles têm muito conhecimento, muito mesmo, mas eles foram trazidos à reencarnação justamente porque têm muitas dívidas. E, como tudo está interligado, aqueles para com eles adquiriram dívidas vieram junto e eles estão recebendo a benção de resgatar essas vidas. Por isso, é de extrema importância que, neste momento, principalmente aqueles que estão influenciando muitas vidas, coloquem a cabeça para raciocinar, mesmo que não lembrem de nada, por causa da reencarnação, e de, façam de tudo para se moralizar e para se tornarem éticos e resgatar o máximo de vidas possível, com amor, com fraternidade, com caridade e, principalmente, que mudem o seu interior para melhor. Que não tentem só resgatar as vidas, adquirir conhecimento para trazer para as vidas e resgatar as vidas, não. Que também usem o conhecimento e coloquem dentro do coração, dentro do espírito e modifiquem o que precisa mudar e que tenham humildade para admitir que sempre tem algo a mudar e mude o que precisa consertar, porque o que precisa consertar está difícil de consertar, porque já vem sendo algo que vem sendo repetido há muitas encarnações, não só neste planeta, como também de outros planetas. Então, está muito enraizado. Então, precisa ser extirpado. Então, meus irmãos, quando vocês verem numa igreja um ex-drogado, um ex-marginal, um ex-traficante que se converteu, uma ex-prostituta que se converteu, não diga a famosa frase uma vez prostituta, sempre prostituta, uma vez traficante, sempre traficante, uma vez drogado, sempre drogado, não façam isso porque vocês não têm ideia do balde de água, água fria que vocês estão jogando na cabeça de alguém que está tentando se reformar. E vocês adquirem karmas com isso, com essa frase que vocês falam. Lembra-se, os espíritos aqui explicaram que o que se fala pode-se adquirir karmas só com o que se fala. Então, não julguem. Não julguem pela aparência. Não julguem pelo que vocês estão vendo, olhem o interior, porque o que vocês estão vendo é apenas uma roupagem, é ilusão, é um corpo. Que assim foi determinado no alto que vocês viessem, que cada um de vocês viesse, que os Espírito de vocês habitasse neste corpo. Este é o corpo que vocês estão usando nesta vida. Olhem para este corpo e agradeçam a Deus por Ele ter dado este corpo neste momento de transição planetária para vocês evoluírem, porque eu vou ser sincero com vocês. Muitos queriam estar encarnados agora, neste momento, mesmo com toda a dificuldade que vocês estão passando, na área política, na área financeira, toda essa crise, mesmo com todos esses problemas, porque é justamente por causa desses problemas que vocês vão evoluir. É com esses problemas. Então, muitos, fora os problemas naturais, os cataclismos, as doenças que já viram e as que virão, é exatamente isso que vai fazer vocês evoluir. Então, não reclamem e nem se desesperem e nem alimentem a energia do medo de forma alguma. Aquele que sabe que é imortal, que não morre nunca, ele não vai alimentar a energia do medo, porque a energia do medo alimenta os que estão nas sombras e faz com que eles possam atuar nas suas mentes. Então, essa é a minha mensagem para os meus irmãos. Não julguem, não julguem o seu irmão. Não julgueis, lembrem-se da palavra do nosso amigo, do nosso irmão mais velho, do nosso mestre Jesus Cristo. Não façam isso, porque, sabe por que eu estou aqui dizendo isso, irmãos? porque todas as suas atitudes, todas elas, estão sendo registradas, principalmente vocês que estão buscando o conhecimento espiritual. Todos vocês serão mais cobrados pelo conhecimento que vocês estão adquirindo. Vocês têm que dar o exemplo, vocês precisam dar o exemplo, porque muitos vão se espelhar em vocês. A responsabilidade de todos vocês é muito grande, porque muitos vão se espelhar e vão concordar e acreditar naquilo que vocês falam. Sejam vocês famosos ou não famosos, não importa. Uma única pessoa que você influencia, que sabe que você tem conhecimento espiritual, a influência que você vai dar a essa pessoa, o exemplo que você vai dar para essa pessoa, é uma pessoa só. Você vai dizer, não é nada, é muito pouco. Não. É muita coisa, porque, como eu disse, uma pessoa, se resolver se iluminar, ela pode mudar o mundo, uma única pessoa, ela pode mudar o mundo. Portanto, sejam fraternos. Eu estou recebendo uma orientação aqui, eu ia finalizar, mas eu recebo uma orientação, agora, direto de Miguel e eu preciso passar para vocês. Vocês já ouviram falar em espíritos guerreiros, varões de guerra, como diz na religião evangélica? Os guerreiros de Deus? Miguel é um guerreiro, não é? Os guardiões superiores são guerreiros, também. Os Exus também são guerreiros, varões de guerra, sentinelas do Cristo. Miguel é um sentinela de Deus. Os guardiões superiores também são sentinelas. Mas, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando a gente diz que a gente é guerreiro, vocês nos veem como espíritos violentos, agressivos e belicosos? só por causa da palavra guerreiro. Vocês sabem o que significa guerreiro de Deus? Sabe o que é guerreiro de Deus? Sabe o que um guerreiro de Deus faz? Ele guerreia para que seja estabelecido o amor, a paz e a fraternidade. Guarda. Se ele guerreia para que seja estabelecido o amor, a paz e a fraternidade, qual vai ser o método que ele vai usar? Será um método agressivo e violento? Não, ele está guerreando pela paz, pela fraternidade, pelo amor, pela fraternidade. Então, ele vai guerrear de que forma? De forma moralizada e ética. E, principalmente, com amor. Ele não vai ferir o livre-arbítrio, ele não será agressivo, ele não será violento. Ele pode ser incisivo, ele pode falar um pouco grosso quando se faz necessário, mas ele não será violento. Nós temos batalhas corpo a corpo, mas nessa batalha corpo a corpo, eu não destruo meu irmão, eu paraliso ele e me defendo apenas, ou eu levo ele sob custódia, eu o levo sob custódia para a justiça divina. Quando eu o levo sob custódia, eu não maltrato ele. Eu levo ele com respeito, porque quem decide o destino espiritual dele não sou eu. Não somos nenhum de nós, dos guardiões nem dos exus. Quem decide o destino espiritual dele são os espíritos que têm a incumbência, a permissão e a autoridade para fazê-lo, que é Jesus Cristo e os seus emissários maiores, ou o próprio Deus. Existem situações que não cabe a nós. Força moral inquebrantável não é perfeição. Não é perfeição. Se eu reencarnar agora, eu sou um guardião superior. Se eu reencarnar agora, Vai depender muito do contexto qual eu reencarne, vai depender da mãe que vai me receber, do pai que vai me receber, irmãos ou irmãs, caso eu tenha, do bairro que eu vou morar, o país que eu vou morar, a cidade que eu vou morar, a escola que eu vou estudar, as pessoas que estarão ao meu redor. Tudo vai depender disso, de quem eu vou ser, porque eu serei influenciado por tudo isso. Mas a espiritualidade faz tudo muito perfeito. Se o meu redor não for muito bom e eu acabe me tornando algo que não é muito legal, a espiritualidade vai providenciar um momento. Lembra? Os, espírit os espíritos vos dirigem. A espiritualidade vai providenciar um momento do meu despertar que vão ser colocadas pessoas no meu caminho que vão me ajudar a despertar e eu serei colocado num caminho moral de moral elevada, de ética elevada. E aí eu terei o direito de escolha se eu quero seguir esse caminho ou não. Mesmo eu sendo quem eu sou. Mesmo eu sendo quem eu sou. Então, nós não podemos julgar, nós devemos, não devemos achar que um espírito de alta evolução, quando encarna, ele será perfeito, ele está no esquecimento, depende muito do redor, do entorno no qual ele nasce, depende muito. Sabem por que Francisco Cândido Xavier foi colocado no caminho desde cedo? Porque o que tinha que ser feito através dele tinha que começar cedo. E ele demonstrou a sua evolução, algumas atitudes dele, desde novinho, de que ele era de alta evolução, mas ele cometia erros. Emmanuel apareceu para ele quando ele era bem jovenzinho, bem jovem. Por quê? Ele já teve o dom da visão desde criança, ele via os espíritos desde criancinha. Por quê? Porque assim foi programado, era o, proje o projeto encarnatório dele. Emmanuel apareceu para ele quando ele era bem jovenzinho porque tinha que ser com aquela idade. Mas nós poderíamos ter feito um projeto para ele que ele seria colocado numa família e com amigos que levariam ele para o mundo. Ele poderia ir para o mundo, dependendo do ambiente em qual ele nascesse. Imagine se ele nascesse com um corpo físico muito belo, onde as meninas cairiam aos pés dele, Imagine os amiguinhos dele, ele indo para a noitada, para bebida, para pegação, ficaria com muitas meninas, faria malhação, é assim? Ficaria com o corpo sarado, mais bonito do que já é naturalmente. Ele aperfeiçoaria aquela beleza, através da alimentação, do treino, se cuidando. Ele viajaria nos carnavais, nas micaretas. Vocês acham que ele faria isso? Isso vai trazer uma grande discussão, você sabe. Se, ele fosse colo Se o projeto encarnatório dele fosse esse, seria assim. Vamos supor que até os 40 anos de idade dele seria, fosse assim. Iria ser assim mas aos 40 anos de idade viria o despertar. Vamos supor que nós abri, abríssemos a visão dele toda. Ele começasse a ver os Espíritos e os Espíritos começassem a aparecer para ele e dizer para ele quem ele era e o que ele veio fazer. E toda a missão que estava incumbida a ele, ele teria o direito de escolha se ele iria seguir o que os Espíritos estavam dizendo ou não. Sendo que com a evolução dele, ele ia sentir no coração, porque Deus toca no coração. Quando isso acontece... O próprio Altíssimo toca no coração, porque tem todo um planejamento ali quando isso está acontecendo. Não é só o Espírito aparecendo e trazendo uma mensagem para ele de que ele veio com tal missão, de que ele é um Espírito tal, não. Quando isso acontece, a espiritualidade faz tudo muito perfeito. Quando isso acontece, o próprio Deus já começa a tocar no coração dele, como se o próprio Deus estivesse falando com ele. Ele ia sentir que é aquilo mesmo que ele não podia deixar de fazer. Ele ia tentar pensar em não fazer, mas quando ele pensasse, aquilo ia vir mais forte no peito dele. Ele não ia conseguir dizer não. Porque ele é um espírito muito evoluído. E ele ouve Deus, mesmo levando toda aquela vida. É normal, é natural do esquecimento. O próprio Jesus Cristo levou a vida assim uma determinada parte da vida dele assim, até o seu despertar. Ou vocês acham que ele foi puro e santo desde que ele nasceu? Não. Jesus Cristo também foi para farra, foi para bebedeira e teve muitas meninas. Heresia. Então, Existem projetos encarnatórios. Se ele diz, diz sim, e eu, eu digo que seria difícil Chico Xavier, aos 40 anos de idade, com tudo isso que eu, dizer, que eu disse, acontecesse, ia ser difícil ele dizer não, por causa, não por causa do que os espíritos estavam falando, mas por causa do que, o que ele ia sentir, do que, o que Deus ia colocar no coração dele. E ele ia começar a missão. Se o projeto fosse para ir até os 90 anos de idade, dos 40 aos 90, nós temos 50 anos de trabalho espiritual. Dos, dos 40 aos 90, nós temos 50 anos de trabalho espiritual. Dá para fazer bastante coisa em 50 anos, não dá? Então, então nós não devemos santificar ninguém, se o próprio Jesus viveu no mundo durante um certo tempo, então também, como nós não devemos santificar ninguém, nós não devemos também julgar ninguém. Paulo de Tarso matou cristãos, matou muitos cristãos, mas em determinado momento ele despertou, quando o próprio Cristo apareceu para ele e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele despertou ali, Dali em diante, ele não fez uma linda obra? No início, as pessoas ficaram um pouco com medo quando ele chegava. É o Saulo, ficavam com medo. E quando viam a transformação dele, que ele estava mais amoroso, arrependido, cabisbaixo, e as pessoas foram prestando atenção nele até perceberem que era aquilo mesmo, porque o tempo foi passando e ele não voltava o que ele era. Ele, muito pelo contrário, ele melhorava mais. Então, não vamos julgar. Hoje, o humano da Terra venera Jesus Cristo e defende Jesus. Quando Jesus estava encarnado, se algum espírito incorporasse em Jesus e defendesse Jesus, dissesse quem Jesus era e defendesse Ele o tempo inteiro, o que, é que as pessoas iam dizer? Estão defendendo o inocente Jesus. Não param de enaltecer Jesus. Nossa, estão enaltecendo ele, elogiando ele. Eles não param de elogiar o carpinteiro. Aí precisa passar não sei quantos séculos para poder descobrirem quem é Jesus e hoje enaltecerem ele sem ele precisar incorporar um espírito e o espírito enalteceu. Vocês próprios enaltecem ele. Hoje, Francisco Cândido Xavier é enaltecido. E quando ele apareceu? Quando ele era desconhecido? Escarnecido, julgado, maltratado, chamado de esquizofrênico, que tudo que ele escrevia era coisa da cabeça dele, que ele tinha imaginação fértil. E isso não foi pouco tempo, não. Foi muito tempo. Francisco Cândido Xavier só foi ser reconhecido depois de muitos anos. Muitos anos. Vocês não têm ideia do quanto aquele homem sofreu. Vocês não sabem. Vocês não conviveram com ele. Vocês não têm ideia. Quando ele era criança, que ele era maltratado pela madrasta, o pai também era difícil, quando ele era atacado. Quem é que usava a madrasta dele para atacar ele? Os espíritos das trevas. Por quê? Porque a madrasta dele estava em sintonia, o pai dele também. Quando ele estava fazendo tudo aquilo e a casa dele ficava cheia de gente na porta, querendo entrar e a casa ficava cheia e o pai começou a querer lucrar com aquilo, e o Chico disse, não, tudo que é feito aqui é por caridade. E o pai ficou louco, você está louco, agora é que é a nossa chance de a gente ganhar, da a gente melhorar financeiramente, você me fala isso? Ele, não, é tudo de graça. E o pai ficava possesso com aquilo. Quem estava usando o pai dele? Os das trevas. Porque ele estava em sintonia. Então, é instrumento. É instrumento. Lembra do filme Matrix? Quando o agente pula dentro de uma pessoa e a feição da pessoa muda e vira o Smith? Por que, que ele entrou na pessoa e usou o corpo da pessoa? Porque a pessoa estava em sintonia, instrumento. E aí, vamos supor que o Neil atirasse naquela, no, no agente Smith, quando, a pessoa, quando o agente Smith levava o tiro, ele saía daquele corpo e o corpo aparecia como ele era, não era? A pessoa estava possuída por um demônio, por um espírito das trevas. Por quê? Porque ela estava em sintonia. Ah, mas o Smith usou um policial, ele é um agente da lei. E daí? Não quer dizer que ele é um policial, que ele é honesto, que ele é perfeito. Alguma coisa está errada ali. Ou ele pode ser honesto, pode ser honestíssimo, mas ele é arrogante, ele é vaidoso, ele é soberbo, ele é egocêntrico. Aí é brecha. O Smith vai usar. O Espírito das Trevas vai usar como instrumento. Então, Não julgue nunca, nunca, seja quem for, não julgue pela aparência, não julgue pelo que o irmão fez no passado, não julgue, porque nenhum humano da Terra tem o direito disso, nenhum, ninguém, não existe ninguém na Terra que tenha o direito de julgar. Que eu saiba, não tem nenhum Jesus Cristo encarnado hoje na Terra. Não tem nenhum Espírito que atingiu a angelitude encarnado hoje na Terra, perfeito, que não tem pecados. Então, não nos cabe julgar. Principalmente aquilo que nós não conhecemos. E mesmo que conhecêssemos, também não nos cabe julgar. Eu sei que essa mensagem já foi trazida há dois mil anos atrás. Sabe por que, que essa mensagem precisa continuar sendo trazida? Porque os nossos irmãos da Terra continuam julgando. Então, enquanto o humano da Terra continuar julgando, escarnecendo, maldizendo, nós vamos repetir essa mensagem quantas vezes elas forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. Até o humano parar de julgar. Eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado. E que vocês aproveitem essa oportunidade encarnatória neste momento e que essa mensagem possa ter penetrado o mais profundo dos seus espíritos e fique viva dentro dos seus espíritos. Para que ela fique mais viva, veja ela de novo, ouça ela de novo. Muito obrigado. Eu sou Jamar. Nós nos manifestamos, sim, em reuniões mediúnicas, principalmente quando é para toda a humanidade e principalmente quando o médium está em sintonia conosco. Principalmente quando o médium tem o mesmo desejo que todos nós temos, a mesma vontade que nós temos. E mesmo, e, mesmo, e é também quando o médium luta pelos mesmos propósitos que os guardiões da humanidade. Nós estamos com vocês. Irmãos, quer queiram, quer não. Quer entre em fúria, quer não. Nós estamos nessa casa, nós estamos trabalhando com esses médios e nós nos manifestaremos muito mais e também escreveremos livros através das mãos deste médium para trazer muito mais do que vocês ainda não sabem. Quer queiram, quer não. Quer entre em fúria, quer não. Nós faremos o que tem que fazer. Independente de comentários, gravações de vídeos, contra, independente disto. O que já foi programado pelo Altíssimo e determinado por ele não é um plano, já está feito, está concretizado. Muito obrigado a todos. Justiça e paz.